0: Bonjour à tous, ici Étienne Bouteau sur Microcravate. Euh, Martine, qu'est-ce que tu fais
1: Je m'envoie un mail avec mon mot de passe Facebook. Comme ça, je peux le retrouver et personne ne peut le voir.
0: Et tu es sur quelle messagerie Gmail. Et tes mots de passe Gmail et Facebook, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou Azerti, comme tout le monde
1: Non, c'est le nom de mon chat et ma date de naissance.
0: Ah, tu as commis 4 erreurs. Comment ça Avec Gmail, comme chez beaucoup d'autres, ton message n'est pas chiffré de bout en bout. Ce qui veut dire qu'il est stocké en clair sur des serveurs.
1: Google ne va quand même pas lire mon message pour récupérer mon mot de passe et pirater mon compte Facebook.
0: Non, mais des hackers, si. Les serveurs de Google ou Facebook, comme tout serveur, ne disposent pas d'une sécurité fiable à 100%. En 2020, les données de 267 millions de comptes Facebook ont été mises en vente pour la modique somme de 568 euros. Heureusement, une société de cybersécurité s'est précipitée pour les racheter. Parmi ces données, on trouvait les noms complets des utilisateurs, leurs identifiants, adresse email, date de naissance et numéro de téléphone. Et comme le nombre de comptes Gmail et Facebook existants constitue une mine d'or pour les hackers, ceux-ci travaillent dur pour assurer ton insécurité. Deuxième erreur que tu as faite, ton mot de passe est facile à trouver. Sur Facebook, tu dois avoir donné ta date de naissance en t'inscrivant et parler parfois de ton chat. Des infos souvent utilisées pour les mots de passe, comme les prénoms des proches.
1: Ça ne fait que deux erreurs
0: La troisième, tu as donc donné ta date de naissance à Facebook. Une donnée personnelle qu'il ne se garde pas de diffuser, y compris à tes amis, que j'appellerais plutôt contact virtuel, pour ton anniversaire. Et la quatrième erreur, tu m'as quasiment donné ton mot de passe quand je t'ai incité à le faire. Et ta messagerie, est-ce qu'elle est mieux sécurisée tu sais, là où tu laisses traîner tes mails pour les impôts, la banque, tes conversations personnelles, des informations sur ton entourage qui ne seraient pas très heureux de les savoir à la merci de n'importe quelle petite cybercrapule, etc. Alors, faut-il vraiment avoir peur d'Internet Non, parfois, c'est plus de l'internaute qu'il faut se méfier. De toi, de moi, de vous, d'elle et des autres là-bas, ceux qui ne réfléchissent pas avant de cliquer. À un moment donné, nous sommes tous égaux sur ce point. Souvent, je dois vous faire peur avec mes histoires de surveillance et de manipulation. Rassurez-vous, tout ce que je vous dis est tiré de sources sérieuses et recoupé avec des sources sûres, sauf peut-être le classement que je vous donnerai à la fin. Si par exemple, je vous affirme que la NSA récolte les informations privées des internautes, c'est que l'info me semble assez fiable venant de la NSA, en la voix de William Baini qui en a été son directeur technique. Si maintenant, je vous dis que votre téléphone vous écoute quand il est en veille
1: Ah oui, ça c'est sûr
0: Alors non, c'était un piège.
1: Mais si L'autre jour, il m'a sorti une pub en rapport avec ce dont je parlais une heure avant. Et je n'avais pas fait de recherche Google dessus, hein
0: Et pourtant, c'est faux. Enfin pardon, je n'ai pas vérifié ça. Mais on reçoit des tonnes d'informations tout au long de la journée, des publicités sur les sites, des spams, des publications sur les réseaux sociaux. Tu ne te poses pas trop de questions et tu zappes
1: ben oui, j'ai pas que ça à faire, moi.
0: Oui, c'est normal. Mais sur 1% de ces informations qui correspondent à ce que tu as dit ou entendu dans la journée, là, tu penses qu'on t'a écouté Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut avoir un peu de discernement. Ne pas établir des certitudes sur des suppositions ou des informations non vérifiées. Dans ces cas-là, il vaut mieux se renseigner auprès de plusieurs sources ou mieux auprès d'un expert de la question si vous en avez un sous la main. L'internaute est un fléau sur les réseaux sociaux en relayant des fake news, ces informations fausses parce qu'elles n'ont pas été vérifiées avant d'être à nouveau diffusées. Le problème avec Facebook, c'est que nos contacts sont appelés des amis. L'information provenant d'un ami nous semble plus facilement digne de confiance. Même si celui-ci n'a pas voulu mentir, il a peut-être obtenu cette fake news d'un autre ami qui lui-même l'a vu apparaître sur son fil d'actualité. Et si l'info est inoffensive pour vous, elle peut devenir dangereuse pour les suivants si elle les concerne. Alors un peu de vigilance. S'il ne faut pas s'effrayer sans fondement, il faut aussi éviter de fermer les yeux et penser qu'on n'a rien à craindre. Là, vous serez une cible de choix pour les cybercriminels. Les bandits de grand chemin ont toujours existé et sur Internet et ses 5 milliards d'utilisateurs, la voie est royale. Même malgré sa méfiance et actuellement une meilleure connaissance des attaques potentielles, l'internaute tombe quand même dans le panneau du phishing ou hameçonnage, ses mails se faisant passer pour votre banque ou autre tiers de confiance. Pourquoi clique-t-on sur ces liens Les cyberattaquants nous déstabilisent, nous mettent en doute et jouent avec nos émotions rapides, plus rapides en tout cas que notre raisonnement. Ils nous poussent pour ça à agir hâtivement, pour court-circuiter toute pensée rationnelle. Les émotions les plus efficaces sont alors la colère, l'indignation, la préoccupation, l'inquiétude, la peur, l'excitation, ben la confusion, ah l'avidité ah ou la fierté. Non. Ainsi, les mails qui vous feront le plus perdre les pédales évoqueront un paiement rejeté, ah oui. une fermeture de compte, ah bah oui. un risque de perte de données, oui. une alerte d'infection au Covid, ah bah oui. un colis manqué oui, oui. ou une personne riche en difficulté. Ah oui. Alors, vous reconnaissez le contenu de vos spams
1: Bah oui, mais je sais que ce sont des spams.
0: Oui, le plus souvent tu flaires l'arnaque, mais le jour où tu commandes en ligne un mail de paiement rejeté ou d'un problème de livraison te met dans le doute, si tu n'as pas déjà cliqué sur le lien frauduleux. Quant au ransomware, l'internaute qui en est victime doit garder son calme et sa lucidité. Le jour où vous ouvrez une pièce jointe qui crypte les données de votre ordinateur associée à une demande de rançon en échange du rétablissement des données, éteignez tout et ne payez pas, car vous ne serez pas assuré de récupérer vos données et vous ne savez pas qui vous financer. La seule personne à payer sera le réparateur et déposez une plainte accompagnée des preuves de l'arnaque. Par ailleurs, l'internaute est trop gentil. Pourquoi accepte-t-on la surveillance et le partage de nos données personnelles Parce qu'on en tire un bénéfice immédiat et gratuit Parce qu'on obtient un service en contrepartie Des applications gratuites, des sites web, un GPS pour la voiture Pour notre sécurité Contre le terrorisme Pour notre santé Contre les épidémies Pour le traitement de notre dossier médical Les remboursements ou encore parce qu'on n'a rien à cacher, enfin si, vous commencez à le savoir. Selon Edward Snowden, le lanceur d'alerte, dire que votre vie privée ne vous intéresse pas parce que vous n'avez rien à cacher revient à dire que vous êtes indifférent à la liberté d'expression parce que vous n'avez rien à dire. Le vrai danger, c'est donc peut-être l'internaute gentil qui autorise tout. Les cités-applications n'auraient pas ce genre de pratiques de collecte et de distribution abusive si personne ne les y autorisait. Si préserver votre anonymat vous laisse indifférent, faites-le au moins pour les autres. Si tout le monde utilise des outils exposant toute sa vie privée, ceux qui ont besoin de confidentialité deviennent immédiatement suspects. Par exemple, les journalistes d'investigation dans des pays sensibles ne peuvent pas toujours avoir une activité en clair sur Internet au risque de se faire neutraliser d'une manière ou d'une autre par ce qu'ils gênent. Si les outils de confidentialité se démocratisent, ces gens-là ne passeront plus pour des suspects et pourront travailler sereinement.
1: Comme les terroristes et les trafiquants.
0: Tu n'as pas besoin d'exposer ta vie privée pour aider les services de renseignement à les coincer. Ils ont d'autres moyens que les données de Martine. Hors Internet, une perquisition ne se fait pas en ouvrant tous les appartements d'un immeuble. Les forces de l'ordre savent où il faut aller, donc reste chez toi et profite de ta vie privée. On fait une pause et je vous rappelle que vous pouvez m'aider à continuer de faire vivre micro cravate de diverses manières. Déjà en participant financièrement, vous trouverez tous les détails et les contreparties en cliquant sur le lien Tipeee dans la description de l'épisode ou en trouvant la page du podcast dans votre moteur de recherche privé, tapez Étienne micro-cravate et je ne serai pas bien loin. N'hésitez pas non plus à partager sur les réseaux sociaux, à vous abonner à la newsletter qui vous donne les actualités de la semaine et l'accès au forum, et bientôt à une discussion audio synchronisée sur Clubhouse et Discord. Du moins, je vais essayer de faire communiquer les deux applications. Vous pourrez ainsi discuter avec la communauté, poser vos questions et répondre à celles des autres. Pensez à vous abonner au podcast dans votre application pour être alerté de la sortie des épisodes. Enfin, si vous aimez ce podcast, une note et un commentaire font toujours plaisir. Pourquoi accepte-t-on n'importe quoi Une étude assez ancienne, datant de 2012, indiquait déjà qu'il nous faudrait 25 jours par an, 24 heures sur 24, pour lire toutes les conditions d'utilisation des sites que l'on visite, soit 1h38 par jour. Imaginez aujourd'hui avec le RGPD et les politiques de confidentialité actuelles. On ne veut pas perdre 1h38 ni même 10 secondes pour refuser les cookies, alors on clique sur tout accepter. Vous consentiriez à remplir un formulaire indiscret à l'entrée de chaque magasin que vous visitez Un formulaire du genre nom, prénom, adresse, achat effectué dans les boutiques précédentes, centre d'intérêt, opinion politique, niveau de vie, état de santé. Signez en bas et vous pourrez l'acheter votre baguette pas trop cuite.
1: Ah ouais, demain matin pour le petit déj, j'achète le pain sur internet.
0: Ça fait rêver. Sur les sites, c'est la même chose, mais c'est indolore parce qu'ils se renseignent eux-mêmes et vous n'avez plus qu'à signer d'un seul clic. Alors si vous ne voulez pas vous embêter avec les bandeaux de cookies, allez au moins dans les paramètres du navigateur pour les interdire. Ou à la rigueur, automatisez leur suppression à la fermeture du navigateur. Et vous pourrez ensuite cliquer sur accepter autant que vous voulez. Du côté des applications, sérieuses ou malveillantes, que vous installez sur votre smartphone, elles vous demandent très souvent des accès n'étant pas nécessaires à leur bon fonctionnement. Votre calculatrice a-t-elle vraiment besoin de connaître votre position pour faire une multiplication Pourquoi votre appli de météo accéderait-elle à votre micro Votre jeu préféré doit-il fouiller dans vos contacts Selon une étude de l'entreprise de sécurité Kaspersky, 23% des utilisateurs autorisent encore systématiquement les accès au micro et à la webcam. En France, le chiffre tombe à 17% alors que, paradoxalement, nous craignons moins les logiciels malveillants et l'espionnage via la webcam. Ne croyez pas que les plus de 45 ans sont les mauvais élèves, bien au contraire, tandis que ce sont les 25-35 ans les plus nombreux à tout accepter.
1: Et moi je suis dans les 5% qui ne savent pas du tout ce qu'ils font.
0: Non, dans les 5% à le reconnaître. Parmi les recommandations de cette société de cybersécurité, citons l'utilisation d'un cache de caméra quand elle ne sert pas, comme une pastille autocollante, ou une application de sécurité. Ils vous conseilleront évidemment Kaspersky, mais vous pouvez aussi vous tourner vers d'autres solutions sûres comme AVG, Avast ou Norton. Et troisième recommandation, une analyse des accès autorisés aux applications. Sur iPhone, vous allez pour cela dans Réglages confidentialité, et sur Android, dans Paramètres, vous lancez la recherche Autorisation des applications. Un pare-feu peut être aussi très utile s'il est bien configuré.
1: Ça c'est clair.
0: Mais qu'est-ce que tu en sais
1: Je sais pas, c'est toi qui le dis tout le temps.
0: Vous avez sur Android l'application Pare-feu sans route, trop méconnue, mais formidable quand elle est bien paramétrée. On en reparle une autre fois. Télécharger une nouvelle application depuis l'App Store ou le Play Store limite les risques d'installation d'applications malveillantes, ce qui ne veut pas dire qu'il faut systématiquement leur faire confiance et qu'il faut quand même se renseigner sur cette application avant tout. Et supprimer les applications inutilisées réduit de manière radicale les accès incontrôlés aux données en plus d'alléger votre smartphone et augmenter son autonomie. Deux tiers des emails que l'on reçoit incluent des pixels de suivi. Cette technique légale permet à l'expéditeur de savoir si vous avez ouvert son mail ou cliqué sur les liens inclus, à quelle heure, avec quel appareil, etc. Elle est souvent utilisée par les newsletters, mais aussi les spams et bien sûr les arnaques qui peuvent en plus contenir des virus. Donc quand vous êtes sûr d'avoir affaire à un mail frauduleux, ne l'ouvrez même pas et supprimez-le et pour éviter de crouler sous les spams et mails de phishing, réfléchissez à chaque fois qu'on vous demande votre adresse email. Ce site, cette personne, en ont-ils vraiment besoin Ne risque-t-il pas d'en faire mauvais usage comme la distribuer ou vous spammer directement Si l'inscription sur un site auquel vous ne faites pas entièrement confiance vous demande votre email, vous pouvez toujours user d'une adresse poubelle ou provisoire fournie par des outils tels que l'extension de navigateur Firefox Relais. L'internaute n'étant pas parfait, il oublie vite ses anciens comptes. Les vieux blogs, les anciens réseaux sociaux ou forums, des boutiques en ligne où il a fait un achat il y a 15 ans, tous ces sites existent peut-être encore inactifs et plus maintenus. Donc très facile à pirater. En effacer ces données n'est pas toujours simple, car cela peut nécessiter un courrier recommandé à l'entreprise, si elle existe encore. Mais à côté de démarches contre une usurpation d'identité, ça reste un vrai bonheur. Et pensez qu'un jour, Facebook sera aussi un ancien site. Toutes les mauvaises photos et anecdotes de votre vie publiées aujourd'hui pourront vous desservir dans quelques années. Mais attention aussi à ce que vous publiez concernant les autres. Leur image ne vous appartient pas. Laissez-vous le choix à vos enfants sur le partage que vous faites de leur vie. Si oui, ont-ils conscience des conséquences lorsqu'ils seront adultes Piratage de leurs données ou consultation par leurs futurs employeurs ou leur entourage Rien de bien réjouissant.
1: Euh, ok, j'enlève la photo de toi en train voilà,
0: de... Ah là, on veut pas savoir. L'internaute est aussi une vraie personne qui remplit des documents sur papier, les déplace, les copie pour les distribuer ou les jette. Mais les mauvais hackers ont aussi leurs homologues malhonnêtes dans la vraie vie. Donc protégez aussi vos données personnelles imprimées, que ce soit vos papiers d'identité, à ne pas perdre, ou leurs copies distribuées à n'importe qui, ou des informations sensibles jetées dans la poubelle de tri sans destruction préalable. On vous propose une carte de fidélité dans un magasin. Oui, vous la prenez Vous acceptez de gagner quelques euros en échange de vos coordonnées et de vos habitudes d'achat Ou bien non, vous préférez votre tranquillité Évaluation surprise, voici comme promis le classement que je vous ai concocté qui répertorie cinq catégories d'internautes selon leur niveau de connaissance. Vas-y Martine.
1: Niveau 0
0: Vous ne savez pas que vos données peuvent être vues, utilisées ou utilisables. Ce que vous faites, vous étalez votre vie, donnez toutes les infos demandées, utilisez des mots de passe bidons. Ce que vous devriez faire... Apprendre les notions de base, connaître les risques, phishing, accès à vos comptes, etc. Niveau 1 Vous avez déjà entendu parler de la protection des données personnelles, mais pensez que les gens qui se méfient sont paranoïaques.
1: Ah oui oui, ça c'est moi ça
0: Ce que vous faites, vous installez n'importe quelle application, utilisez encore Google et Facebook sans précaution. Ce que vous devriez faire, connaître les solutions alternatives aussi faciles à utiliser et vous renseigner auprès des... Parano.
1: Capricorne. Mais
0: ben, qu'est-ce qu'elle dit
1: ben, On dirait l'horoscope ton truc.
0: Bon, niveau 2. Vous avez entendu parler des risques et des témoignages, vous êtes parano. Ça, c'est toi. Non, non, attends, il y a pire. Ce que vous faites, vous vous pourrissez la vie en voyant le mal partout et en utilisant mal un VPN ou bien un mauvais VPN, un navigateur sécurisé, OK, des mots de passe impossibles à trouver mais impossibles à retenir, alors, ce que vous devriez faire, c'est savoir quel niveau de sécurité est adapté à votre cas et quels outils vous seraient utiles ou pas. Niveau 3 Vous croyez qu'il est de toute façon impossible d'y échapper. Ce que vous faites, vous vous pourrissez la vie en faisant le maximum, en baissant la tête face aux caméras, vous mettez votre smartphone en mode avion, ce qui en fait n'est pas tout à fait suffisant si vous pensez être l'ennemi public numéro 1. Ce que vous devriez faire, vous devriez savoir qu'en en faisant trop, vous vous rendez suspect et savoir ce qu'il est utile de préserver ou non.
1: Et niveau 4.
0: Vous savez qu'il est possible d'échapper à la fuite de vos données personnelles. Ce que vous faites, vous laissez votre smartphone chez vous pour aller faire les courses, sauf si c'est vraiment utile, vous déconnectez votre compte Google après son utilisation et utilisez le VPN seulement en cas de besoin. Vous désinstallez ou arrêtez les applications inutiles, vous leur coupez les accès abusifs au web avec un pare-feu et restreignez leurs autorisations. Ce que vous devriez faire, vous devriez sensibiliser votre entourage et pourquoi pas les informer de l'existence d'un podcast qui leur apprendra tout un tas de choses. Alors, quel que soit votre niveau, prenez soin de vos données personnelles. Salut